0: O mundo, a gente sabe, começa a se preparar cada vez mais para esse chamado novo normal. Com as crianças, essa nova forma de viver daqui para frente não vai ser diferente, não. Agora, como a rotina de aulas remotas, por exemplo, ou então essa mudança na forma do lazer, como é que isso tudo provoca consequências na hora de retomar esse novo normal? A adaptação das crianças seria mais fácil em relação aos adultos? Como essas mudanças precisam ser orientadas por parte dos pais ou responsáveis? A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o psicólogo clínico Bruno César Souza, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. É,
1: bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da tarde.
0: Bruno, você acha que quem é que vai dar mais trabalho para esse novo normal? As crianças ou os adultos?
1: É, eu acho que o trabalho maior vai estar em quem não tiver uma, uma coerência sobre o que está acontecendo, porque as crianças elas tendem a responder muito bem quando o universo delas está explicado, por, pelos pais, pelos professores, por, pelos familiares de maneira geral. O, uma grande questão para elas é que elas não têm a mesma compreensão que um adulto teoricamente tem do mundo. Então, quando elas encontram um mundo que foi bem explicado pelos pais com coerência, porque é difícil explicar o que, que vai acontecer, a gente não sabe mas uma criança ela consegue perceber quando aquilo está sendo explicado com honestidade em que você vai descrevendo o que é essa mudança, quais são as possíveis é, demandas de uma volta, então se isso for bem explicado para elas, se for coerentemente explicado, a tendência que as crianças tenham mais facilidade que a gente realmente
0: é, você tocou em pontos importantes a questão da honestidade e da real percepção do que está que acontecendo. Você acha que os adultos estão preparados para ensinar para as crianças esse novo normal?
1: Eu não sei lhe dizer se eles estão preparados, porque depende de cada adulto, de cada situação. Mas a gente pode tentar é, mostrar alguns caminhos. E o principal, é uma coisa que sempre vai funcionar bem com, com crianças... É que você seja honesto no sentido de quais são as expectativas. Quando é que a escola volta? Filha, eu não sei. Ou filha, eu não sei quando é que a escola volta. Mas quando ela voltar, quais são as, as possíveis coisas que vocês vão ter que fazer lá? Então, trabalhar a ideia de distanciamento social, retrabalhar a ideia de etiqueta. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele me contando que estava entrando num, num elevador desse de, de consultório e estava com a cabeça baixa no seu lado. ele estava entrando, ele levou uma mãozada na, na, no rosto. Uma mulher sabe aqui eu já estou aqui dentro é, E ele estava me contando isso Meio perplexo Então, essas etiquetas sociais Todas elas vão ser receitas. Então, em escola, em restaurante é, no, no, no parquinho No play Então, trabalhar com as crianças Coisas que elas já foram trabalhadas ao longo da vida E que elas vão precisar refeitar Como é que eu cumprimento um amigo Como vai estar diante de uma professora Principalmente num, num, ali na, na primeira infância Na segunda sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder estar em contato físico com colegas. Então, é preciso, independente de saber quando vamos voltar, já ir trabalhando com as crianças, esse novo ambiente que elas vão ter que estar por um tempo.
0: Agora, Bruno, independentemente desse novo normal, que a gente vai acabar lidando com ele mais cedo ou mais tarde, essa mudança de hábitos, não é, ocasionada pelo isolamento social, isso se verificou como um fator a mais para aumento da ansiedade, não é? muitas crianças agitadas, especialmente para é, aquelas com desenvolvimento atípico. Para evitar essas mudanças comportamentais, o que, é que se recomenda para que a família é, 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 aumente os cuidados que, que, para, para prezar pela manutenção da, digamos, da consciência ou da consistência comportamental o que, que você sugere?
1: Primeiro, acho que a gente tem que entender isso com, com realidade, no sentido de que é impossível que você não tenha algumas sequelas, que você não tenha consequências emocionais de um processo desse. Porque esse processo ele mexe com coisas muito importantes, como a rotina. Então, ele destrói a rotina, basicamente, tem que criar uma nova e dentro do que for possível. Então, isso com crianças, principalmente é com crianças com qualquer transtorno de desenvolvimento, isso é mais intenso. Então, esse é o primeiro momento entender que isso vai ocorrer. não tentar fugir do, do, da ansiedade, do medo. Eles fazem parte desse momento e vão fazer parte da retomada. Porque a retomada é está indo para um mundo que eu preciso voltar, mas que ele continua sendo perigoso. E perigoso de uma maneira complicada que é eu não sei nem de onde está vindo. Ele, ele é microscópico o perigo. Então, entender que isso vai estar aí é, é, é essencial. E, de novo, aquela ideia de ter um, um, uma técnica chamada História Social, que é quando você trabalha com crianças que não têm ainda a capacidade de compreender da maneira que a gente explica. Então, você vai montando uma história que pode ser com figuras, pode ser com imagens, mas que a ideia é, dentro da capacidade dela, fazer com que ela entenda todo o processo. Então, você pode sentar com uma criança, por exemplo, e mostrar todo o processo. O que, que aconteceu? Como começou? Quais foram as respostas? O que, é que mudou ao longo desse tempo? É, algumas pessoas me perguntam de vez em quando. Bruno, o que, é que você acha em relação à escola? Ela voltar, ela não voltar? É, ou então, só é abrir abriram, a gente leva a criança, não leva?
0: Eu que digo é isso,
1: que isso é uma resposta muito mais é, da área médica do que da psicologia, mas do ponto de vista psicológico, é importante a gente mostrar às crianças os ciclos, no sentido de começou uma pandemia, houve um afastamento social, ocorreram diversos, diversos problemas, mas a gente volta então às vezes um passeio com toda segurança hoje em dia com um pouco mais de flexibilidade é uma boa ferramenta para que a criança perceba que o mundo não acabou a vida não parou, as pessoas continuam lá fora vão ter alguns acessos então, outro dia é, minha filha, por exemplo, ela estava querendo ir ao shopping eu falei, não, vamos com ela num horário que seja o mais vazio possível entrar e sair, só para que ela tenha uma noção de que ó, a vida continuou então depois de uma pancada dessa a gente está voltando então, essa história social ela é importante mostrar já o futuro. Mesmo que a gente não tenha certeza de como vai ser, a gente tem certeza que o mundo vai voltar a funcionar. Porque não tem outra opção. Então, de uma forma ou de outra, como já aconteceu em outras pandemias, o mundo vai voltar a funcionar. Então, esse é um processo legal de colocar numa, numa história que você conta, criança. Passando essa fase não se contando como vai ser o retorno. Bruno, o, o, um, um grande desafio do processo de aprendizado de crianças é a questão da sociabilidade. A escola é utilizada como um dos espaços de sociabilidade por parte desses, dessas crianças, dessas pessoas que estão apenas nessa primeira fase da vida. E essa sociabilidade, de alguma forma, acabou sendo temporariamente suspensa ou interrompida por conta do distanciamento social. Isso pode ter um impacto de longo prazo na formação da sociabilidade dessas crianças, principalmente aquelas que ainda estão na primeira infância? Pode sim. Tu, sem sem sombra de dúvida, a sociabilidade é a grande dor da, da pandemia. Porque nós somos seres sociais e as crianças elas aprendem o, o mais básico da vida através da interação, através da percepção do outro. É, elas tiveram como bônus, muitas delas, a presença dos pais mais frequente, a família, uma, uma possibilidade de ser vista pelos pais que elas não tinham no dia a dia normal, mas essa possibilidade, ela sem sombra de dúvida, pode trazer problemas no futuro. É, porque essa é a base, essa é a base da, da construção de um ser humano, é interagir com outros seres humanos, interagir com seres humanos que estão no mesmo nível cognitivo e emocional dele, mas que as crianças tenham tido a presença maior, às vezes pais, às vezes os avós também estão juntos, ela perdeu uma boa parte daquela interação com um colega, com alguém que está na mesma idade, com alguém que está dividindo as mesmas conquistas e mesmas buscas. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um dos grandes, é, uma das grandes sequelas que a pandemia vai deixar, que é um, um, um certo medo do social. Eu diria que, mais além do afastamento... É, o social se tornou algo perigoso, então receber um abraço receber um presente se a gente for pensar nisso é, você recebe às vezes durante a pandemia alguns coleguinhas fazem bolo virtual, mandam um cupcake para casa aquilo chega e via de regra é um presente de um amigo que está chegando você quer ver, quer mexer peraí, calma, vamos higienizar primeiro passar álcool em tudo Então o social ele se tornou um, um indício de perigo e não vai deixar de ser no retorno então, além do isolamento, é, as crianças também, os adolescentes, vão lidar com essa sensação que é muito ruim, que é de... O outro, ele, ele é um perigo, o outro, ele pode ser um perigo para mim. Então, sem sombra de dúvida, essa é um, uma das grandes questões de trabalhar, tanto nas escolas, quanto nas famílias, quanto com os psicólogos, psiquiatras.
0: Bruno, nesse esforço para minimizar o, o máximo possível, não é, esses efeitos negativos de, de comportamento nas crianças e tal. Quais habilidades você sugere que que devem ser ensinadas ou estimuladas para essa melhor compreensão da realidade que nos cerca?
1: Uma habilidade essencial para você compreender a realidade é você ter a capacidade de, de verbalizar, de traduzir o que você está sentindo. Isso a gente aprende geralmente na prática, no facão, vai... Mas ouvindo e fazendo, mas em situações de grande estresse emocional, elas podem ser propulsores para então, de um desenvolvimento mais acelerado, desde que você tenha é, como codificar, como é, simbolizar aquilo que você está passando. Então, uma habilidade essencial para ser treinada, isso aí vale para as escolas, vale para os profissionais, e essencialmente para as famílias, é a de conseguir puxar essa criança, para algumas conversas ou para algumas atividades, pode ser através de filmes, de um dar essa possibilidade, é, conversas, essa história social que eu falei, mas fazer com que elas sejam capazes de entender quais foram os sentimentos ali. Então, o que foi medo, o que foi a tristeza, o que foi a raiva, o que foi frustração. É, algumas crianças passaram por experiências piores do que a outra, por questões sociais, por desigualdade, às vezes por... Simplesmente alguns episódios estavam marcados. Então, a criança que tinha um grande aniversário marcada para um, um momento e não pôde ocorrer. Ah, ela compreendeu. Mas o que, é que ela sentiu com isso? Como é que a gente trabalha essa frustração? Então, uma ferramenta muito boa para situações de crise é que você seja capaz de trazer à tona, de maneira clara, dentro da, da, da linguagem da criança, o que é que ela sentiu, como é que ela lida com aquele sentimento, o que é que ela faz. E essa é uma pergunta que eu ouço muito nos pais. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente faz com o sentimento é ter um colo. Porque existem assim, sentimentos você não tem muito o que fazer. Eu estou triste porque é, meu aniversário foi adiado. O que você faz com isso? Você fica triste. Não tem... É uma resposta natural e humana. A diferença aí é quando eu tenho consciência do que eu estou sentindo a tristeza, do porquê que eu estou sentindo e eu tenho um suporte para passar por isso. E sentimentos, eles têm uma coisa muito bonita, que é... Eles oscilam com muita frequência, eles duram um pouco. Se eles vierem, forem sentidos, forem aceitos sentir, depois eles vão embora. E não fica aquela marca na criança, nem, nem no adulto. Se esse caminho não é permitido, quase é um caminho de fluir essa, esse sentimento. Se ele não é permitido, aí a gente tem mais problema. Essa tristeza vai desaparecer depois em outro lugar.
0: É, tá dando toque. Saber ressignificar essas experiências todas que a gente está vivenciando, não é? Olha, muito obrigado Bruno César Souza, psicólogo clínico, dando essa luz aí pra gente que está vivenciando não é? esse momento aí tão desafiador. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, Bruno. Bom
1: dia, muito obrigado.